0: Azul, bonsoir et bienvenue. Toujours des émissions spéciales sur les régionales. C'est bientôt. On va parler des régionales, on va parler de l'Europe aussi aujourd'hui, de la COP21 avec nous ce soir, M. François Asselineau. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes président de l'UPR. D'abord, j'aimerais avoir votre sentiment sur la COP21. D'abord, il y a 150 chefs d'État qui sont à Paris après les, les attentats. On peut dire que de ce côté d'organisation de sécurité, finalement, c'est une réussite après... Ça va accoucher de quoi On ne sait pas encore.
1: Oui, alors il y a plusieurs choses à dire sur cette COP21. Que des chefs d'État se réunissent pour parler du climat, c'est très bien. Euh, en revanche, euh, le gouvernement savait bien qu'il allait organiser cette COP21 euh, à la fin de l'année. Le fait qu'il ait organisé au même moment exactement des élections nationales est un scandale. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a plus de débat pour les élections régionales et que le gouvernement avait prémédité l'idée que M. Hollande se présentant au côté du président des États-Unis, au côté du président de la fédération de Russie, etc., ça lui donnerait un surcroît de popularité. Donc, derrière cette histoire, il y a quand même eu un petit calcul politicard qui est absolument à vomir. Pour voilà.
0: vous, c'était voulu dès le départ, en ah fait.
1: Bah, — La COP 21, c'est une chose. Le fait de faire coïncider oui. les élections avec la COP 21, c'en est une autre. Je rappelle que par la loi, les élections pouvaient très bien être différées de quelques semaines, être différées par exemple euh, au début de 2016 ou même être avancées dans l'année. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de gens qui avaient protesté et, sur et, le fait et, de, les, de les organiser en décembre.
0: — Finalement, après les, les attentats, on peut dire que... On peut pas mener la campagne, peut-être de la même manière, vous qui êtes sur le terrain, est-ce que le volet sécuritaire, vous le ressentez, peut-être, une demande un peu plus importante. Ça peut-être un peu faussé alors, ces élections
1: D'abord, le fait qu'il y ait eu en plus de ça les attentats le 13 novembre aurait dû encore plus justifier que le gouvernement réunissent les, le Parlement et demandent en urgence qu'une nouvelle loi soit votée pour reporter, par exemple, de trois mois les élections. Ça s'est déjà fait. Hein, les élections, euh, par exemple, municipales qui devaient avoir lieu en, 2000, en, en 2007 avaient été reportées d'un an. Ça s'est déjà fait. Donc ça n'a pas été voulu. On nous a expliqué qu'il fallait arrêter les campagnes. Monsieur Bartholone, par exemple, a dit j'arrête toutes les campagnes, sauf que. Sauf que M. Bartholone, il a joué du fait qu'il a une double casquette. Et en tant que président de l'Assemblée nationale, on l'a vu sur toutes les grandes radios, toutes les grandes télévisions, expliquer ce que c'était que l'état d'urgence, etc. En d'autres termes, ils ont fait campagne, mais d'une autre manière, en interdisant aux autres, eux, de faire campagne. On a plus exactement vu défiler dans les grandes télévisions et les grandes radios françaises le Parti socialiste, les Républicains, le Front National et un petit peu le Front de Gauche, qui ont tous été conviés à s'exprimer sur les attentats, sur les mesures de sécurité. Et puis ceux comme nous, eh bien nous nous étions tout simplement barrés, non seulement des grands médias, on l'a d'ailleurs toujours, mais en plus de ça, on est allé jusqu'à même interdire certaines de nos réunions publiques. C'est une, une honte, parce qu'au même moment, si vous voulez, si on doit porter le deuil, il fallait à ce moment-là fermer tous les théâtres, tous les cinémas, tous les lieux de réjouissance.
0: Et, et finalement, vous pensez que les attentats, bon, qui n'étaient pas prévus, la COP21, ça va travailler pour la gauche et pour Non, le je ne
1: pense pas. Moi, ce que je vois... Enfin, je, vois, je me déplace beaucoup en France. Où notre message à nous, l'Union populaire républicaine, passe très très bien. Ce que je mesure, c'est que les, les Français sont quand même inquiets. Ils sont inquiets de ce qui s'est passé. Ils ont peur un petit peu. Mais ça ne se traduit pas par une union nationale comme le souhaitait le président de la République derrière lui. Il a lancé d'ailleurs... Vous savez, cette campagne de mettre des drapeaux bleu-blanc-rouge, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pourquoi D'abord parce qu'il y a très peu de Français qui ont un drapeau bleu-blanc-rouge le... chez eux, puisque ça a été quasiment criminalisé depuis maintenant une trentaine d'années. Dès que vous avez le drapeau bleu-blanc-rouge, on vous dit que vous êtes un fasciste. Bon. Donc les Français n'en ont pas. Mais deuxièmement, les Français n'ont pas marché. Ils n'ont pas envie de soutenir Monsieur Hollande, parce que les gens ont compris, vous savez, ils sont pas bêtes les gens. Les gens, ils comprennent que. Tout ça, c'est lié à, 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 à l'engagement de, de la France derrière les États-Unis au Moyen-Orient. Nous participons à des guerres illégales. Il y a des liens qui sont plus que troubles entre l'Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie d'un côté et l'État islamique de l'autre. On sait maintenant, c'est quasiment officiel, qu'ils les financent, qu'ils leur fournissent des armes. Eh bien ça, beaucoup de Français l'ont compris. Et beaucoup de Français veulent des comptes de la part du gouvernement. D'ailleurs, mais pas Valls, que
0: moi... Manuel Valls disait devant l'Assemblée il y a quelques jours que c'est faux que le Qatar, que l'Arabie saoudite, ne finance pas d'âge, que la Turquie n'achète pas le pétrole de... Oui, mais
1: attendez, vous croyez M. Manuel Valls ou Enfin, qui, qui croit encore M. Manuel Valls Bon, il ne va pas dire le contraire, puisqu'ils sont, lui, M. Hollande et M. Valls, passent leur temps à, à, à faire des mamours au roi d'Arabie, à l'émir du Qatar, à soutenir la Turquie, et voilà. Et ils ont pris d'ailleurs des positions contre Bachar el-Assad, qui maintenant sont en train de se retourner contre eux. La réalité, c'est ça. Bon. Maintenant, les Français, encore une fois, ne sont pas bêtes. Ils ne réagissent pas comme le 7 janvier dernier. Moi, je le vois beaucoup. Les gens, les gens sont extrêmement mécontents et mécontents contre le gouvernement. Il y a quand même un, un, des paie, un le père de l'une des victimes euh, des, des attentats du 13 novembre, qui est une jeune fille qui avait 17 ans, euh, Lola, euh, qui se trouve d'ailleurs... a euh, était dans le, la classe de, 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 de mon fils. Euh, eh bien le père a fait un, une déclaration pour dire qu'il ne participerait pas aux manifestations de commémoratives, parce qu'il a mis directement en cause la politique du gouvernement dans cette, dans cette affaire. Alors,
0: alors il y a aussi euh, l'Europe. Hein, vous, 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 depuis un moment, vous vous le dites, vous, il faut qu'on qu sorte de l'Europe. On, on a vu finalement Schengen, ça pose problème. Les gens re rentrent, sortent, malgré des fiches S, sans se rendre compte. Est-ce qu'effectivement là, vous, vous diriez, il y a la preuve que l'Europe ça ne fonctionne pas, du moins Schengen ça ne fonctionne pas, il faut faire quelque chose.
1: Alors euh, oui, nous nous voulons sortir de l'Union Européenne, nous voulons aussi sortir de l'OTAN. Nous sommes le seul mouvement politique qui est le proposons. Euh, ce qui est tout à fait notable, c'est de voir comment les, les dirigeants français sont un peu, excusez-moi de cette comparaison, mais un peu comme une poule à qui on a coupé la tête et qui continue à courir n'importe où. Bon, euh, ils ne savent plus quoi faire. Il y a encore trois semaines ou un mois, euh, ils accusaient ceux qui voulaient sortir de l'Union européenne de vouloir se refermer sur eux-mêmes. Ils disaient qu'il fallait absolument accueillir tous les migrants. Ce ne sont pas des migrants, ce sont des réfugiés de guerre. Et puis, en l'espace de quelques jours, d'un seul coup, ils sont passés à l'extrême inverse. Faut fermer les frontières, etc., etc. Bon. Nous, on est des gens raisonnables, on dit d'ailleurs toujours la même chose depuis maintenant huit ans et demi que j'ai créé ce mouvement politique, la France doit sortir de l'Union européenne parce que l'Union européenne nous place sous la tutelle de l'OTAN par l'article 42 du traité de l'Union européenne. Or, c'est bien l'OTAN qui, en ce moment, agit de façon illégale vis-à-vis -vis du droit international, notamment en Syrie. Hein, parce que on présente ces affaires d'attentats qui sont épouvantables et, bien entendu, tout le monde a été extrêmement ému. Mais ces affaires d'attentats, on, on parle de, des conséquences et on ne recherche pas les causes. Hein. On nous dit que nous sommes en guerre. Mais qui a commencé la guerre qui a commencé à aller déstabiliser la Syrie et le gouvernement syrien qui était légitime Qui est-ce qui décide de, les pays qui sont démocratiques et ceux qui ne le sont pas démocratiques Pourquoi est-ce qu'on se focalise sur le manque de démocratie qu'il y aurait euh, en Syrie ou en, ou en Irak C'est exact. Mais on ne se mobilise jamais sur le manque de démocratie en Arabie Saoudite ou, ou au Qatar, en réalité, parce que les uns sont soutenus par les États-Unis et par l'OTAN, et les autres, non. Voilà. C'est la raison pour laquelle bon, nous, nous sommes toujours constants dans nos, dans nos analyses, il faut que la France redevienne un pays
0: indépendant, ayant sa propre politique internationale, comme c'était le cas du mais temps mais du général de Gaulle. Mais en même temps, Daesh a déjà les attentats de janvier. On voit que c'est des jeunes, quand même, français, nés ici, issus de, de l'école française. Bon, ils résidaient ici en Belgique. Ils arrivent quand même. À, à recruter des jeunes pour les, les renvoyer après se faire exploser en France, il faut quand même faire quelque chose. Bien
1: sûr qu'il faut faire quelque chose. Je suis pas, je suis pas un apôtre du laxisme, bien entendu, mais il faudrait avant... Vous savez, il y a quand même un principe de droit et de civilisation, c'est qu'avant de tirer des conclusions, il faut mener une enquête. Bon. Il faut donc savoir d'abord qui a commis ces atrocités et ensuite qui les a fournis, qui a fourni l'argent, qui a fourni les armes, qui les a pilotés, qui a, comme on dit en, vous savez, en américain, qui est le mastermind, qui est le chef d'orchestre. Quels sont les commanditaires ultimes Or ça, pour l'instant, on fait comme si l'affaire était réglée. L'affaire, elle n'est pas réglée. Hein. J'ai rappelé, rappelé quelque chose qui est important. Euh, en juillet de l'année dernière, en juillet 2014, il y a une grande étude très très fouillée qui a été sortie aux États-Unis par une organisation américaine, une ONG, qui s'appelle Human Rights Watch, c'est-à-dire Observatoire des droits de l'homme. Et qu'est-ce qu'elle a dit, cette étude Elle a montré que sur un grand nombre d'attentats attribués à des islamistes aux États-Unis, celui qui avait organisé ça, au bout du compte, c'était le FBI américain, c'est-à-dire les services, des, les services de, de la police américaine. Bon. Et ça n'est pas du conspirationnisme. — c'est pas... Si J'allais du... vous dire oui,
0: C'est pas théorie du complot. — Oui, je ou sais bien que c'est de la théorie
1: du complot, sauf que ça été, cette information a été reprise par le journal Le Monde, par Paris Match, par Le Point, par L'Express, par France 24, etc. Et par tous les grands médias du, du monde. Je ne dis pas que là, c'est le cas. Mais je ne dis pas non plus le contraire, parce qu'on n'en sait rien en définitive. On ne sait pas qui a organisé ces opérations qui sont des opérations de guerre. Voilà. Donc, la première chose, si vous voulez, si vous avez une fuite d'eau chez vous, c'est pas, et si cette fuite d'eau augmente, vous n'allez pas augmenter la bassine, ça vous pouvez le faire, mais vous allez quand même essayer de chercher d'où est l'origine de la fuite. Donc la question qu'il faudrait savoir, c'est d'où pourquoi est ce qu'il y a ces, 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 Alors, ces manifestations? Par exemple, en Suisse, la Suisse qui n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN, qui ne participe pas à ces guerres, il n'y a pas d'attentat en Suisse.
0: — Alors aujourd'hui, justement, la situation est là. Est-ce que la France doit continuer Est-ce qu'elle doit discuter et s'associer, comment on le fait avec Poutine Est-ce qu'il faut se retirer complètement Est-ce qu'il faut envoyer des, des soldats au sol Comment faire aujourd'hui, puisqu'il y a quand même une Alors, situation à
1: d'abord, il y a une information importante. C'est que désormais, Vladimir Poutine, suite à l'affaire de l'avion abattu, en mmh. parlait de la chasse turque. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Une autre chose est c'est que l'avion, le bombardier Sukhoi 24, il est tombé en territoire syrien. Bon. Donc suite à cette affaire, le Vladimir Poutine, je ne sais pas si vous le savez, a décidé que seraient installés, sont installés maintenant en Syrie des missiles S-400 qui sont des missiles antiaériens. En fait, ils ont sanctuarisé l'espace aérien syrien. On n'en parle pas du tout dans les grands médias français. Mais c'est très important. Ça veut dire que désormais, ben, le, les, les avions français les avions de l'OTAN ne peuvent pas pénétrer sans demander l'autorisation de Vladimir Poutine. On a donc eu un basculement dans cette affaire. Bon, euh, moi, ce que je vois, si vous voulez, c'est que la France, que vous me demandez ce qu'elle qu doit faire, elle doit respecter le droit international. Donc elle doit retirer immédiatement ses troupes de Syrie, puisque vous... arrêter de bombarder, puisque nous n'avons pas de mandat du Conseil de sécurité de l'ONU pour intervenir.
0: L'offensive diplomatique de Hollande, justement, ces derniers jours, pour essayer de monter une coalition, vous pensez que ça ne va pas vous Écoutez, Monsieur Hollande, c'est un, 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 un plaisantin. Enfin, je veux dire, qui, qui,
1: qui porte attention à M. Hollande la réalité, c'est que les, les, les grands débats dans cette région du monde se font entre les États-Unis, la Russie, l'Iran, et puis bah, el assad et puis éventuellement la Turquie, qui joue un rôle régional non négligeable, lorsque, lorsque Vladimir Poutine met en cause directement la famille de Erdogan, du président turc, en disant que c'est elle qui organise notamment les, les, les transferts de, de pétrole et qui, qui donne de l'argent donne à, de à, l'argent à, à comment dirais à, à Daesh, il faut quand même l'écouter. Il y a eu une réunion ce week end de l'Union européenne avec la Turquie. Vous savez ce qui a été décidé, c'est que l'Union européenne allait donner 3 milliards de dollars à la Turquie. 3 milliards de dollars à la Turquie. Pourquoi? Parce que, pour que la Turquie arrête le flux de ce qu'on appelle les migrants. Je retombe sur votre question de tout à l'heure. Ça veut bien dire que cette affaire de réfugiés de guerre, elle a été organisée. Il n'y a pas eu d'un seul coup, il n'y avait pas de migrants, puis d'un seul coup, il y a eu un flux considérable. En fait, c'est une pression qui a été organisée par le gouvernement de Erdogan. Et maintenant, on lui donne 3 milliards de dollars pour prétendument qu'il soit gentil avec nous et qu'il arrête d'envoyer les migrants. Ces trois milliards de dollars versés par l'Union européenne, je rappelle que c'est... La France paye à peu près un sixième. Ça veut dire que les Français... Enfin tous les gens qui vivent en France, pas forcément de nationalité française. Les Français, par leurs taxes, vont en donner au régime de M. Erdogan, vont donner à peu près 500 millions de dollars. Ça fait cent cinquante millions d'euros. Et cet argent va aller à qui Là, Sachant que, que le régime d'Erdogan finance Daesh. C'est un véritable scandale d'État. Il faudrait normalement qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale. Il faudrait d'ailleurs que le président de la République et son gouvernement soient sommés de donner toutes les informations dont ils disposent. On a encore appris il y a quelques jours... Le, le, monsieur Le Drian et le ministre de la Défense, refusent, et Monsieur Valls refuse les informations des services secrets syriens, justement sur les terroristes.
0: Et, alors, et puis on, on va revenir un peu sur les régionales, mais juste une dernière question. Donc, On a l'impression que bah, la France est toute seule, il n'y a pas d'Europe, le Mali, euh, la Syrie, la France qui se fait attaquer, on attend l'aide de l'Europe. Ça confirme encore une fois que la France aujourd'hui n'a rien à faire dans l'Europe Ça veut dire, nous, lorsque nous disons que nous devons sortir de l'Union
1: Européenne, il ne s'agit du... pas de se refermer sur soi-même. Nous oui. nous disons qu'il faut redonner à l'organisation des Nations Unies ce qu'elle doit être. Les grands problèmes mondiaux doivent désormais, au XXIe siècle, être traités à un niveau planétaire. Relisez la Charte des Nations Unies, il n'y a quasiment rien à changer. Bon, la France, elle participe à l'Union Européenne, mais vous savez, lorsqu'il y a un grand drame comme celui qui s'est produit... Monsieur Hollande n'a pas dit de sortir les drapeaux européens. D'ailleurs, les Français n'en ont pas davantage que de drapeaux bleu-blanc-rouge chez eux. Ils ont peut-être même encore moins. — On a vu quand le
0: retour de la Marseillaise. Hein, —
1: Mais envie. oui. Et pourquoi ça Parce qu'ils savent bien. Et d'ailleurs, je pense que les services de, de, du ministère de l'Intérieur regardent avec beaucoup d'inquiétude euh, je pense notamment à la, l'augmentation de notre mouvement politique. Actuellement, on, fait, on est entre trente et quarante adhésions par jour spontanées, alors qu'on est interdit de tous les médias nationaux. C'est encore pire qu'aux européennes. Aux élections européennes, j'avais vu eu quelques minutes par-ci par-là, notamment chez, sur RMC. On, dit que, on nous a dit qu'on n'en aurait pas, alors que depuis lors, notre mouvement a été multiplié au moins par deux en nombre d'adhérents et par quatre ou cinq en nombre de voix. Ça veut dire quoi ben Ça veut dire que dans les allées du pouvoir, ils se rendent compte de l'état d'esprit de l'opinion publique et que l'opinion publique en a marre de ces de dogmes européistes. Et puis l'opinion publique, elle voit aussi avec beaucoup d'inquiétude la dictature qui est en train de s'installer. Parce que c'est une dictature... Écoutez, il y a encore trois mois, si on vous avait dit que le gouvernement de la République française allait annoncer à la Cour européenne des droits de l'homme, que nous allions suspendre Justement. un certain nombre de dispositions de la Déclaration des droits de l'homme dont, dont nous sommes originaires oui. elle, même celle de la, la Déclaration universelle de 1948 qui reprenait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Si on vous avait dit ça il y a encore trois mois, les gens auraient dit non, plaisante, c'est pourtant la réalité. On a maintenant un état d'urgence sur trois mois sur toute la République française, et y compris Qui peut être
0: renouvelé, hein, Voilà.
1: Et ça, c'est très inquiétant, parce que tout ça... Le président de la République... Les, les, les morts du Bataclan et, n étaient, n étaient, étaient encore tièdes, si j'ose dire, qu'il réunissait le Congrès pour, pour proposer un changement de constitution. Ça, c'est très mal. C'est très mal parce qu'on ne change jamais une constitution, une loi fondamentale, sur le coup de l'émotion. On a l'impression que le gouvernement, pour le moins a saisi l'occasion pour et faire et passer et des et mesures libertés. L'état
0: d'urgence n'a pas lieu d'être, à votre avis
1: Mais Écoutez, l'état d'urgence, vous avez vu, vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire que eh bien, on peut arriver chez les gens à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, on peut les assigner à résidence, on peut faire des perquisitions. Tout ça est contraire effectivement aux droits de l'homme. Je ne dis pas que. Dans le, certains périmètres, il fallait, il fallait éventuellement le faire pour quelques jours. La dernière fois que ça a eu lieu, c'était en 2005, au moment où les banlieues flambaient à travers toute la France. Eh bien l'état d'urgence avait été proclamé pour quelques jours. Et dans 25 départements, là, ça a été proclamé sur toute la République française, y compris l'Outre-mer. Et maintenant, c'est pour trois mois renouvelables. Et on nous annonce qu'on va supprimer maintenant les garanties de la Convention européenne des droits de l'homme. Où allons-nous hein, Où allons-nous Nous sommes face à un, à un régime qui, d'ailleurs, on le voit. Nous, nous sommes ouvertement censurés dans les grands médias nationaux, télévisuels, mais aussi, d'ailleurs, dans, dans les journaux. Je vais vous citer un exemple, le journal Le Point. Eh bien le Point.fr, point qui est financé par le contribuable. Hein. Plus de 4 millions d'euros sont versés par les contribuables. Comme on représente peut-être 2% des, des, des contribuables, ça fait quand même que les, les, les adhérents, les sympathisants, les électeurs de l'UPR versent avec leur, leur denier 80 000 euros de soutien euh, au magazine Le Point. Eh bien le magazine Le Point, allez le voir, sur sa carte interactive, sur toutes les régions, il a fait comme si nous n'existions pas, il présente tous les candidats Alors,
0: comment faire sinon, parce qu'on voit bien qu'il y a des personnes qui ont des fiches S qui, qui, qui ont pu rentrer et sortir, on voit bien que dans certaines régions, notamment certains banlieues et certaines entreprises, comme la RATP, il y a des gens qui ont des fiches S qui travaillent, qui conduisent les, les, les métros, les trains, ça peut être quand même un danger, comment faire pour justement contrôler son... — En respectant, justement, les droits les, les des uns et des
1: autres. — Écoutez, moi, je ne suis pas un spécialiste de ces, de ces questions. Je, je crois savoir que dans les fiches S, il y a, y, a, y a, si j'ose dire, à boire, y a, y a ah, boire, oui. boire et à manger. Et il y a des gens qui, parce qu'ils fréquentent tel ou tel endroit, sont sur une fichesse. Il y a des gens qui sont certainement très dangereux, puis d'autres qui le, qui le sont moins. Euh, encore une fois, euh, moi, je ne suis pas un apôtre du laxisme. Bien au contraire. Bon, s'il y a des gens qui font l'objet de, 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 comment dirais-je, de, de suspicion, ils peuvent d'ailleurs... Il y a déjà une loi qui existe. Il y a une loi actuellement qui existe. Qui, les gens qui sont allés en Syrie et dont on sait qu'ils ont pu participer à Daesh peuvent être au retour, de, à, à, retour sur le territoire français. peuvent déjà être incarcérés. C'est le cas, sans avoir rien commis en France. C'est d'ailleurs une loi qui est quand même assez, assez extravagante au regard des droits de l'homme. Mais c'est le cas. Il y a déjà plus de 115 personnes qui sont sur le territoire national. Ce que nous, nous disons, c'est que, bien entendu, il faut faire des sanctions exemplaires. Mais nous devons également voir qui sont les commanditaires ultimes de ces opérations, j'insiste. Deuxièmement, il faut revoir la politique internationale de la France. —
0: Notamment avec le Qatar et l'Arabie saoudite. — Et puis
1: notre présence illégale au regard du droit international en Syrie, ce n'est quand même pas moi non plus. C'est le ministre français des Affaires étrangères qui avait dit que Al Nusra faisait du bon boulot, c'est-à-dire qu'il soutenait les terroristes. C'est quand même ça la réalité. Il faut donc revoir complètement notre politique internationale. Et puis aussi, je vais vous dire quelque chose. Il faut, comme ça, Monsieur Hollande l'a vu, il faut aussi redonner confiance aux Français et y compris à tous les jeunes qui sont un peu paumés. Leur comment faire aujourd'hui, justement, France.
0: parce qu'on avait plus une réponse sécuritaire, j'allais dire, mais de l'autre côté, pour le moment, on attend de voir oui. que, comment ramener ben là, cette envie de vivre ensemble, cet espoir pour il ces jeunes. Il faut
1: redonner au peuple français, et nous sommes tous français, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos convictions religieuses, y compris ceux qui n'en ont pas, nous sommes tous français. Il faut leur redonner confiance dans la France. Il faut qu'ils aient qu'ils soient fiers d'être français. Il faut que le, le, la France, pour eux, soit une, un État qui porte haut le, 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 les couleurs du droit international, des droits de l'homme. Il faut que les dirigeants français soient inattaquables. Comment pouvez-vous avoir du respect pour la clique qui est actuellement au pouvoir M. Hollande a été élu sur un mensonge. Il s'est fait lire en disant « Mon adversaire, c'est la finance ». Ensuite, il est le paillasson de l'oligarchie financière. Monsieur Hollande se prétend socialiste. M. Hollande se prétend de gauche. En réalité, nous avons le gouvernement le plus à l'extrême droite depuis 1944. Et je pèse mes mots. Il s'attaque à tous les acquis sociaux des Français. Il remet en cause notre présence internationale. Nous sommes maintenant devenus les vassaux des États-Unis. Il met toute la population française sous surveillance. Et d'ailleurs, on voit que ça ne marche pas. Les Français ont besoin d'avoir un homme d'État et un gouvernement en qui ils aient confiance parce qu'ils savent qu'ils défendent les intérêts des Français. Est-ce que Vous savez d'où vient le malaise fondamental en France C'est que les Français, intuitivement, savent que les dirigeants français ne défendent pas les intérêts du peuple français. Ils sont là les porte-parole, les petits, les petits les instruments d'une oligarchie financière et internationale. — Alors
0: il, il a pris aussi d'autres décisions, notamment la déchéance de la nationalité. Vous pensez quoi, vous
1: oui, ça peut faire partie de ces mesures. Mais ça, ce sont tout ça. Ce sont des mesures sécuritaires, encore une fois. Je suis pour les mesures, bien entendu. De, de, il faut être ferme. Mais je ne vais pas me répéter. Encore une fois... Il faut que les Français aient le sentiment de la justice. Actuellement, ils ont un sentiment d'injustice. Quand ils voient par exemple M. Cahuzac, qui qui le ministre des Finances, qui organisait des colloques pour, contre la fraude fiscale et qui était l'un des principaux fraudeurs fiscaux. Lorsqu'il voit M. Thévenoux, le ministre de, de, du Commerce extérieur, qui ne payait pas ses impôts et qui, pour seule sanction, est, est reparti au Parlement où il a retrouver son siège de député. Lorsqu'il voit Mme Fioraso, qui était ministre de l'Enseignement supérieur, garante de la validité des diplômes, qui avait truandé son, son CV qui avait menti, elle n'avait pas les diplômes d'enseignement supérieur. Quand on voit ça dans les banlieues, on pense quoi On pense que nous sommes dirigés par une bande de gens qui, qui sont sans foi ni loi. C'est ça la vérité. Alors, alors
0: on a parlé un peu de, 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 de vous, de votre parti, d'autres partis peut-être comme le vôtre. On ne vous, vous laisse pas parler, on ne vous donne pas la parole dans les grands médias. D'un autre côté, on voit qu'à chaque fois qu'il y a des élections, à l'approche des élections, on parle tout le temps du Front National, de Marine Le Pen. Il y a des sondages qui sortent qui disent elle va gagner, elle distance, vous en pensez quoi ben le, Il est évident que Mme Le Pen et le Front National sont désormais, ça fait des années que je l'ai dit, mais
1: maintenant c'est tout le monde le comprend, ce sont en fait des alliés du système. Et pourquoi Parce que Mme Le Pen et le Front National ne disent pas du tout qu'il faut sortir de l'Union Européenne et de l'OTAN. Ça c'est ce que les journalistes disent d'ailleurs, mais c'est pas vrai, allez regarder son programme. En réalité, le Front National passe son temps à taper sur les immigrés, sur les Arabes, enfin c'est son fond de commerce, sur les Noirs, etc. Et elle passe son temps en fait, à verser constamment dans l'islamophobie. Or, c'est exactement ce que soignent justement les Américains avec leur stratégie du choc des civilisations. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Mme Le Pen était tout à fait en harmonie avec les républicains ou avec le Parti socialiste pour dire qu'on allait voir ce qu'on allait voir en, en Syrie. Moi, je n'ai pas entendu le Front national dire qu'il fallait retirer ses troupes euh, qui font des guerres illégales, je n'ai jamais entendu le Front national dire qu'il fallait se retirer de, de l'OTAN, par exemple. Donc, le Front national sert les intérêts du système. Accessoirement, il fait croire aussi aux Français que sortir de l'Union européenne et de l'euro serait euh, d'extrême droite, ce qui est d'autant plus fort qu'il ne le propose pas. Il y a ah. également un arg... quelque chose que je voudrais dire parce que, je, comme le temps passe, je voudrais mmh. quand même pouvoir le dire si vous me le permettez. Le sujet le plus grave de ces élections régionales est passé sous la table. C'est quoi le sujet le plus grave Le sujet le plus grave, c'est que ces élections vont se, per... sont fait... vont se faire avec un périmètre modifié des régions. Alors, c'est pas le cas en, en ile de france ce n'est pas le cas en Bretagne, ce n'est pas le cas dans le centre Val-de-Loire. Mais les deux Normandies ont été réunies. Il y a une région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, il y a une région aquitaine limousin poitou charente une région Bourgogne-Franche-Comté, etc. Moi, je, vais, je, vais, je me déplace, puisque je suis le président de, de l'UPR. Je vais voir nos têtes de liste. Nous sommes présents dans 13 régions. Les gens sur place sont très mécontents. Les gens disent « Mais pourquoi est-ce qu'on nous fusionne Qu'est-ce que c'est que cette histoire Les Alsaciens n'ont pas du tout envie d'être fusionnés avec champagne ardenne <coughs> Nous sommes le seul mouvement politique qui expliquons aux Français ce qui se cache derrière tout ça. Ce qui se cache derrière tout ça, c'est – et je pèse mes mots – la dislocation de la France. Pourquoi Parce qu'il s'agit de créer des grandes régions ayant la taille des lenders allemands ou des États de la côte Est des États-Unis. Il s'agit de supprimer les départements qui sont un acquis de la Révolution française, les départements qui assuraient l'égalité entre les territoires. Il s'agit de supprimer tout ça pour avoir des, fusionner des communes, avoir la taille des comtés américains. Il s'agit ensuite de donner à ces régions de plus en plus de pouvoir et de traiter directement avec Bruxelles. C'est les régions qui gèrent les fonds prétendument européens, qui en fait sont payés par les Français. Et dans 5 ans, ou dans 10 ans, eh bien, on nous dira, bah finalement, il y a un niveau à supprimer, c'est le niveau de la République française, et ces régions ont vocation à être indépendantes, entre guillemets, dans le cadre ça, de l'Union européenne. C'est ce que vous, vous, vous craignez C'est pas une crainte On voit bien non, non, que pas une crainte. la, la, la exacte... Catalogne
0: n'arrive pas, quand même, à. C'est exact...
1: ex... exactement ce qui se passe en ce moment. <rire> en Catalogne, qui réclame son indépendance. L'Écosse qui réclame son indépendance dans le cadre de l'Union Européenne. Et la France. Et le Sénat qui...
0: a bloqué la charte européenne des langues régionales. Oui,
1: parce qu'il y a quand même des réticences. Parce qu'on a caché ça aux populations. Donc il y a quand même un certain nombre de réticences. Mais, bon. Mais, regardez par exemple le discours de ELV. Regardez monsieur Le Drian aussi, le ministre de la, de, de la Défense, qui soutient UD, l'UDB, qui est un mouvement autonomiste breton et qui laisse entendre que l'avenir c'est ça. Non, nous avons affaire à une politique, mais qui est une politique qui est cachée tranche par tranche, par salami, n'est-ce pas L'idée, c'est que les gens qui pilotent ça ont devant eux 10 ans ou 15 ans. Si, nous, si les Français ne se ressaisissent pas, ils assisteront à la destruction d'un pays de 1500 ans d'âge. Et cette politique de diviser pour régner, on la trouve pas seulement en France. On la trouve dans l'Europe. On la trouve dans le monde entier. Il y a derrière les anglo-saxons. On la trouve même en Algérie, avec le, le, le mouvement indépendantiste Kabyle, qui est allé montrer le, le drapeau berbère là de, de, euh, comment dirais-je, aux Nations Unies à New York, à M. Ferret Méhenny, qui est allé montrer ça. Voilà. Il y a derrière des forces... Il a été très bien accueilli à New York. Hein. Il ouais. y a derrière des forces qui visent à l'éclatement de l'ensemble des pays du monde. Pourquoi ben Pour que l'Empire puisse régner en maître. Il aura tout pulvérisé. C'est ce qui s'est passé en Afghanistan, en Somalie, au Soudan, en Libye, en Irak, en Syrie, en Ukraine. Mais, mais en Et même il y a, y y y a en des, en des frontières
0: en fait. aussi héritées. Euh, ça, c'est un autre débat peut-être de, 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 des colonies qu'il faudrait revoir. Quand on voit le Soudan du Nord, le Soudan du Sud, la Côte d'Ivoire, c'est peut-être pas les mêmes... Euh, on a réuni vous les savez le les Soudan, oh, dans, un, ouais, dans, dans le Le territoire. Soudan
1: du Sud, ce qui se cache derrière, c'était quand même qu'il y a du pétrole derrière. Il s'agissait de mettre la main sur le pétrole. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, je ne suis pas un apôtre des, 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 des frontières issues de la colonisation. Ce que je sais, c'est que si on commence à aller dans cette direction, on est certain de mettre la planète à Alors, feu et à sang.
0: juste ça. en une minute, parce qu'il ne nous reste pas de temps, vous êtes présent dans 13 régions, vous m'avez dit. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez faire différemment de ce qui se fait maintenant depuis des années notamment dans les transports, dans l'école, dans toutes les compétences euh, de la région
1: si j'ai 30 secondes pour répondre, c'est déjà trop court. Je vais renvoyer, je vais renvoyer les auditeurs ah. à notre site upr.fr. Nous avons bien sûr un programme régional. Je dirais sur quelques mots, par exemple, nous voulons avoir recours autant que possible à la démocratie directe. Demandez, par exemple... Ou franciliens. Bah, voilà ce qu'ils veulent, par exemple, est ce qu'ils veulent oui ou non un référendum, ce qu'ils veulent oui ou non les Jeux Olympiques, par exemple en Ile-de-France, ou le Grand Paris, ou bien la circulation alternée, par exemple les. Ça, c'est des choses où on peut demander ça. Aux... D'ailleurs, je voyais que figurez-vous hier, j'ai vu qu'il y avait eu un référendum dans la ville de Hambourg en Allemagne, et les, les, les habitants de Hambourg par référendum ont refusé bon, que Hambourg présente sa candidature pour les Jeux Olympiques. Voilà. Bah, nous, c'est ça ce qu'on voudrait faire. On a bien d'autres sujets. démocratie locale. Démocratie. Rendre aux gens confiance dans la démocratie. C'est notre le souci numéro un de l'UPR, que les gens se sentent dans une démocratie réelle, vivante, et qu'ils ne les prennent pas pour des imbéciles.
0: Merci beaucoup, M. François Asselineau. Merci à vous. Merci. Merci. Merci à vous d'être euh, resté avec les programmes d'Herbert Télévision. Télévisions. Restez avec nous. À bientôt. Au revoir.